0: Irmãos, uma das palavras mais religiosas que nós temos nos nossos dias é a palavra esperança. Acredito que todo mundo já ouviu essa palavra ligada à religião em algum momento da vida. Toda religião tem como, como código, como função, trazer de alguma maneira aos seus ouvintes Esperança, não é verdade? Mas não só de maneira religiosa, mas de maneira comum, a palavra esperança está presente em toda a camada da nossa sociedade, em todos os nossos dias, em tudo que nós fazemos. Por exemplo, imagine a mulher grávida que está prestes a dar à luz. A esperança dela, ela já fez todos os exames, tudo está ok. A esperança dela, então, é que o seu filho nasça com saúde. Mas não há nada que possa dar 100% de certeza para que essa pessoa tenha isso como concreto. Embora os exames digam que sim. É preciso que a criança nasça e então se constate isso. Mas ainda assim pode dar errado. Imagine uma pessoa que tem uma doença incurável. E essa pessoa então descobriu que há um remédio novo lançado... E que os testes indicaram que ele tem 70% de eficácia contra a sua doença. Qual é a esperança que essa pessoa tem? Que ao tomar esse remédio ela vai ser curada. Mas essa pessoa pode estar nos 30%, nos 30% não é verdade? Imagine você, pai e mãe... A carreira escolar do seu filho começa... E a sua esperança é que surja um novo Albert Einstein por aí não é? Ou talvez se o pedestal está muito alto Pelo menos a sua esperança talvez seja Que o seu filho vá bem nos estudos Que ele estude, que ele tenha prazer por tudo isso Mas a verdade, irmãos É que às vezes não é isso que acontece Às vezes nossos filhos, as pessoas que nós conhecemos Não vão ser os melhores estudantes Não é verdade? O que eu quero dizer com isso é que, em tudo aquilo que permeia a nossa vida terrena, tudo aquilo que permeia a nossa realidade é permeado por esperança, mas todas essas coisas têm uma chance de dar errado, todas elas, não há nada nesse mundo, quer pregar, filho? Mas ah, gente, criança é bênção, amém? Criança é bênção, eu amo criança gente Eu vou fazer mais uns dois filhos Vocês creem nisso? Não há nada nesse mundo Nada nesse mundo terreno Que de fato Possa ser uma esperança concreta E de 100% de certeza E pensando nisso Eu quero ler um texto precioso da palavra de Deus com vocês que está lá em Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no verso 12. Nós vamos falar hoje sobre uma esperança. Uma esperança que, se você não tinha, você vai sair daqui com ela hoje. Você crê nisso? O apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, no verso, capítulo 12, no verso 12, ele diz assim, Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na esperança. Tribulação e perseverem na oração. É bem curtinho esse texto, então vamos decorar comigo? Alegrem-se na esperança. O que mais? E o próximo? Irmãos, que esperança é essa que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo aqui no capítulo 12 Após uma série teológica que ele dá aos romanos Ele está falando agora a pessoas Que renovaram o seu entendimento com a palavra de Deus Pessoas que foram alcançadas por Cristo E agora ele dá uma série ali de conselhos para elas E nesse trecho Esses três conselhos juntos Formam algo importantíssimo para nós Então o primeiro desses três, desses três conselhos Que é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês É Paulo dizendo isso Sobre uma esperança Na qual nós devemos estar alegres Mas que esperança Paulo está falando É a esperança da vida eterna Com Cristo Irmãos Todas as esperanças desse mundo Vão falhar com você Todas as esperanças que você colocou, que você projetou em qualquer coisa dessa terra Elas podem dar certo sim, mas elas podem dar errado Mas a esperança da vida eterna com Cristo é real e não falha Por quê? Porque foi Cristo quem disse Jesus Cristo certa vez disse Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim O Senhor Jesus Cristo disse, eu estou indo para o Pai preparar para vocês morada O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome Eu sou a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede Ou seja, nós temos uma esperança concreta, porque foi Ele que disse ele prometeu. Por isso essa esperança não fale. E o que Paulo diz então é. Alegrem-se. Alegrem-se na esperança eterna. O que Paulo está dizendo para nós aqui então em outras palavras. É que a nossa alegria não pode estar centrada no aqui e no agora. A nossa alegria final e verdadeira não pode estar nas circunstâncias e nos bens que nós possuímos agora Quando Paulo diz alegre-se na esperança, ele está dizendo Alegre-se naquilo em que você pode colocar o seu coração Jesus disse isso Jesus disse Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões miram e roubam Mas ajunteis tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não consomem e os ladrões não minam e roubam Por quê? Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração Há muita coisa boa nessa terra para nós usufruirmos Deus nos deu bênção sem fim Mas o conselho de Paulo para nós é Não percam a sua, a, a, o seu desejo maior Não percam a sua esperança nessas coisas que em algum momento darão errado Que em algum momento irão embora Irmãos, se a nossa alegria está nos nossos bens, na nossa riqueza Os bens e a riqueza são uma esperança que podem falhar Se a nossa alegria está na nossa saúde, na formosura do nosso ser A idade chega um dia, a saúde vai embora um dia E essa esperança pode falhar Se a nossa alegria está na nossa família Um dia a nossa família infelizmente vai morrer ela vai perecer, e eu te digo para onde vai a sua esperança, por isso Paulo diz: alegrem-se na esperança, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é naquele que é mais belo. Naquele que é mais sublime Naquele que é mais digno Naquele que é mais majestoso Naquele que promete e cumpre Naquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim Aquele que era, é e há de vir Aquele que não muda é o mesmo hoje Ontem e eternamente será o mesmo Ele é a minha a sua esperança final e verdadeira Sólida que não falha Você crê nisso? E no segundo conselho agora do apóstolo Paulo Que é o nosso segundo ponto ele diz sobre uma virtude que é rara sejam pacientes na tribulação Quem aqui é paciente levanta só o cílio nem a mão. irmãos nós somos tão impacientes que se nós orarmos agora para Deus, Senhor, me dá paciência, e ele não der daqui a pouco a gente fica impaciente porque ele não deu paciência Esse é o tamanho da situação, irmãos, quantos creem que Deus tem promessas maravilhosas para nós? Uma delas está lá em João capítulo 16, versículo 33. Jesus prometeu assim para nós: no mundo vocês terão tribulações. Quem recebe essa promessa? Não adianta você não receber, vai ter ela do mesmo jeito. Jesus disse aos discípulos Eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim No mundo tereis aflições Mas eu venci o mundo Irmãos Uma das certezas que nós temos aqui É que nós vamos ter lutas Nós vamos ter aflições Nós vamos ter batalhas tão terríveis Que às vezes nós vamos desesperar da própria vida Paulo, O apóstolo Paulo passou por isso Mas preste atenção nisso. Jesus disse o que para os discípulos? Tenham bom ânimo. Tiago diz na sua carta. Tenham motivo de grande prazer de grande ânimo. Quando vocês passarem por provações, sabendo que a prova da vossa fé opera em vossa perseverança. Quando nós não estamos com o nosso olhar preso nas circunstâncias do aqui e agora Quando nós estamos com o nosso olhar preso na eternidade Nós podemos passar pelas tribulações alegres, felizes Por quê? Porque nós estamos com os olhos naquilo que é permanente vindouro Irmãos, mas há momentos que a tribulação não passa Há momentos que você entra numa luta. Deus te coloca num deserto, numa situação difícil. E parece que aquilo não tem fim. E qual é o remédio que Paulo diz para isso? Qual? Pa? ciência. Irmãos. Na tribulação. Na luta. O intuito não é saber propósito. O intuito não é saber porquê. Sabe aquela situação assim? Nossa... Eu creio que um dia Deus vai me mostrar por que, que eu estou passando por isso Ah, eu estou passando por essa luta, mas tem um propósito para Tem um propósito Mas saber o propósito da tribulação não te impede de passar pela tribulação O remédio para a tribulação não é saber o propósito dela O remédio para a tribulação é paciência Ó. A Bíblia diz no Salmo 42 que o salmista estava aflito o salmista estava numa situação de muita dor, de muita tristeza. E ele escreve assim. Por que estás abatido a minha alma? Ele está pregando para si mesmo. Por que estás abatido a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. O salmista não diz para si mesmo. Alma, por que você está abatida? Nós vamos descobrir o propósito dessa luta, desse sofrimento, desse problema. O salmista diz assim: alma, espera, alma, espera. Porque vai chegar a hora que nós vamos louvar o nosso Deus Irmão, se você está aqui hoje E você tem passado uma luta sem tamanho É uma enfermidade que não sara É uma situação financeira que não se resolve É um problema familiar que não tem fim Não é momento de você sair por aí Qual é o propósito Não é o momento de você sair por aí reclamando Se voltando as coisas contra Deus O momento da tribulação É o momento de Espera, paciência Bíblia diz, esperei Confiante no Senhor E Ele se inclinou para mim O propósito da tribulação, irmãos O propósito da tribulação Deus usa a tribulação para aprovação Deus não quer usar a tribulação para destruir você Mas é para aprovar você Mas enquanto você estiver passando pela luta Espere Todos aqui conhecem a história de Jó, acredito eu, não é? A Bíblia diz que Jó era um homem reto Íntegro, temente a Deus E que se desviava do mal É um baita currículo, não é? E a Bíblia diz que Jó perdeu tudo Tudo, tudo que ele tinha Então Ao decorrer do livro de Jó Jó faz cerca de 16 Perguntas para Deus A respeito do seu sofrimento A respeito daquela luta Daquelas percas que ele estava passando e chega um momento em que Deus não só não responde para Jó, como Deus faz cerca de 70 perguntas para Jó. Do tipo, Jó, onde você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Por acaso você pode medi-la, Jó? Por acaso você estendeu uma linha de medir sobre a terra? Ou seja, quando Jó estava no auge do seu sofrimento, Deus não veio dizendo para Jó por que ele estava sofrendo. Deus veio fazendo perguntas para Jó que Sobrepujavam a sabedoria humana Mostra... e, e, e a partir desse momento Jó tirou seus olhos Fixos daquele sofrimento De uma alegria que ele não estava vendo E ele colocou os olhos na sabedoria Da providência de Deus Meu irmão, se você está passando por tribulações Por lutas, se as tribulações Têm tentado roubar a sua alegria Entenda você precisa esperar, porque Deus é muito maior, muito mais sábio Deus sabe muito mais do que você Deus está no controle de tudo Então mantenha os seus olhos nele Mantenha a sua alegria na esperança eterna No fim da tribulação a Cristo No fim do deserto a Cristo No fim das lutas a Cristo Você pode perder tudo agora, mas você ganhou a Cristo Você ganhou o bem mais precioso dessa terra Então no meio da tribulação É necessário ter paciência e só a alegria em Cristo Só a alegria naquilo que é eterno Só a alegria naquilo que é mais sublime É que nos fará seguir firmes na tribulação Porque a tribulação, irmãos Revela as afeições do nosso coração A tribulação revela onde estão as nossas alegrias Quando nós somos atribulados em tantas áreas da nossa vida É ali que nós vemos o que nós estamos amando então quando Deus te colocar a prova no deserto, na luta. Lembre-se que Deus usa tribulação para aprovação. Você crê nisso? E o terceiro e último conselho do apóstolo Paulo para nós. Que vai ser o nosso terceiro ponto hoje. Após ele dizer que nós devemos nos alegrar na esperança do Cristo poderoso. Após ele nos dizer... Que nós devemos ser pacientes na tribulação Esperar, uma hora vai passar Vai chegar o um momento Ele dá um conselho final Que une essas duas coisas Paulo diz o que? Persistam Na oração Irmãos Nós sofremos ataques de satanás todos os dias Ou só eu? Todos, né? Nós passamos por lutas e batalhas todos os dias. Se nós pararmos de orar, a nossa fraqueza humana não consegue se alegrar naquilo que é eterno. Se nós pararmos de orar, o nosso ser falível não suporta a tribulação. Sabe por que há muitas pessoas... Que no momento da tribulação sucumbem Falham, caem Não é porque elas não oram Mas é porque elas não perseveram em orar Elas até oram Mas na primeira, após a primeira oração Em que a resposta parece não ter chegado Elas param de orar Sabe por que há pessoas que dizem crer em Cristo Que dizem que professam fé em Jesus Mas pessoas que vivem Tristes, você olha para uma pessoa e só vê tristeza, cara feia a todo momento Você não vê a pessoa dando um sorriso A vida dela é só amargura Sabe por que isso acontece? Não é porque essa pessoa não ora Mas é porque essa pessoa não persiste É porque essa pessoa não bate Irmãos Orar é fácil Persistir na oração não é fácil Mas nós precisamos Por quê? Porque a oração é o que liga os céus à terra o apóstolo Paulo diz aos tessalonicenses Orem sem cessar Em outro momento, Paulo diz o seguinte Meus irmãos, eu não me canso de dar graças a Deus Continuamente enquanto oro por vós em outro momento Paulo diz assim Orem todo o tempo com mãos levantadas Ou seja, a oração deve permear a nossa vida Nós devemos bater porque o Senhor Jesus disse Aquele que pede recebe o que busca encontra Aquele que bate a porta será aberta Você não pode sair daqui sem bater na porta dos céus Porque é de lá que vem o seu sustento A sua provisão Graça sobre graça para suportar essa jornada querido Aleluia Por isso, irmãos, nós precisamos crer nisso de uma vez por todas. Alegrar-se na esperança de Cristo, às vezes não é fácil. Porque o nosso coração deseja muitas coisas desse mundo. Ser pacientes da tribulação não é fácil, porque nós somos imediatistas, ainda mais na nossa cultura. Perseverar na oração não é fácil Porque a nossa carne não ama isso Não deseja isso Mas irmãos Se Cristo nos salvou Se Cristo resplandeceu Para nós Ele nos capacitará a viver tudo isso Então que você saia daqui hoje Lembrando disso Lembrando desses conselhos do apóstolo Paulo Por quê? Qual é o fim de tudo isso? Qual é a consequência final? Irmãos Lembrem-se Que nós temos uma esperança que não falha Quando você olha para esse mundo Você vê crise sem fim Você vê problemas diplomáticos Você vê doenças e mais doenças se espalhando Você vê ideologias e ideologias terríveis, satânicas se espalhando Você vê preços aumentando Você vê... Tudo que é ruim E parece que não tem saída Parece que tudo que temos é desesperança Mas esse não é o maior problema O maior problema é que Em algum momento da sua vida você pecou O maior problema é que em algum momento da sua vida Você era inimigo de Cristo E a Bíblia diz que os nossos pecados nos separavam de Deus A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados a palavra de Deus diz que não há ninguém justo, bom, que faça o bem e jamais peque. Você já nasceu sem esperança. Eu já nasci sem esperança. Mas a Bíblia diz que Deus se fez homem, ele se humilhou, ele vestiu a nossa roupa, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão. De estar ali naquela roda de amor com o Pai, o Espírito Santo, com os anjos o adorando para vir aqui vestido da nossa roupa morrer na cruz, e sabe o que ele fez? não é que Deus te deu a chance de falar Senhor, eu quero tua salvação, não a Bíblia fala que ele foi lá nas profundezas onde você estava morto, e ele te tirou das profundezas, a Bíblia fala que o Pai te transportou do império das trevas, e te levou para o reino do Filho do seu amor, a Bíblia diz que você estava morto nos seus pecados você foi ressuscitado por Ele, Deus te amou no momento em que você era menos amável Deus te amou no momento que você era mais desprezível, em que você pisava no seu o sacrifício Em que você olhava e cuspia para a cruz Com as suas atitudes Foi nesse momento que a esperança viva nos salvou Então saiba disso Essa esperança Na qual você pode se alegrar hoje Ela é real Ela é verdadeira E ela morreu por você na cruz Tudo que você precisa Para que essa esperança Seja a sua alegria final para que as tribulações, as lutas da vida não sejam o seu desfecho final Mas sejam só uma passagem para essa gloriosa canaã que nós temos Tudo que você precisa é crer nele É depositar unicamente a sua fé nele Você crê nisso? Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar Irmãos Não há ninguém mais belo que o Senhor Sabe, nós somos ensinados por todos os veículos de comunicação. Que há tantas coisas desejáveis nesse mundo que nós devemos fazer. O possível e o impossível, o alcançável e o inalcançável para ter essas coisas. Mas no momento em que você descobrir que Cristo é mais precioso. No momento em que você descobrir que Cristo é mais belo. No momento em que você descobrir que Ele é tudo que você precisa e tudo que você possui. A sua vida ganhará um outro sentido A sua vida ganhará cor A sua vida ganhará graça Porque não há nada mais precioso do que Cristo